0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Justiça Eleitoral indefere mais de 10 mil candidaturas no país. Procuradoria pede justificativa para cancelamento da compra da Coronavac por Bolsonaro. FMI vê Brasil com a pior dívida entre os países emergentes. Estudo mostra que a imunidade contra a covid-19 cai rapidamente. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 18 graus. Boa tarde. O tempo deve ficar firme na fronteira oeste, na campanha e no noroeste gaúcho. Nas outras áreas, são esperadas pancadas de chuva moderadas que podem ocorrer a qualquer momento. As temperaturas caem. Na capital, a máxima é de 22 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Um menino de seis anos morreu nesta segunda-feira atropelado por um caminhão na zona norte de Porto Alegre. Segundo a polícia, o Wesley da Silva César brincava embaixo do caminhão e o motorista não o viu. A mãe e os vizinhos chegaram a levá-lo ao posto de saúde, mas Wesley não resistiu. Por não ter deixado o local e ter prestado socorro, o motorista, cujo nome não foi divulgado pela polícia, foi autuado por homicídio culposo, sem a intenção de matar, e responderá em liberdade. Conforme o delegado, o motorista terá causa de aumento de pena por não ter carteira de habilitação. Ele não tem antecedentes criminais e um Voyage capotou na BR-116 na saída de Porto Alegre para Canoas. O motorista teve ferimentos leves. Ele disse que o carro acaplanou, caplanou, acabou batendo numa mureta e em um poste. E um Cobalt bateu em um poste na Avenida Plino Brasil Milano, na zona norte de Porto Alegre, no sentido Bairro Centro, logo após a Avenida dos Industriários. A motorista foi levada ao hospital com ferimentos leves. Um homem de 52 anos foi atingido por uma roda que se soltou de um caminhão na RS-040, em Viamão. O acidente ocorreu na altura da Parada 86, no distrito de Águas Claras. A vítima estava na parada de ônibus e foi socorrida pela IGR. O governo do Rio Grande do Sul altera protocolos para a indústria e setor de eventos. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: O governo do Rio Grande do Sul apresentou, a partir de decreto nesta terça-feira, alterações nos protocolos para indústria e eventos no Estado. A mudança, segundo o Executivo, ocorre após a redução em indicadores de propagação do coronavírus no RS. Assim como os demais eventos já liberados pelo Estado, que são as festas infantis e eventos de maior porte, a realização só poderá ocorrer em cidades que autorizaram e que estão no processo de volta das aulas presenciais. A condição foi estabelecida como forma de elencar uma prioridade na retomada de atividades. Além disso, os organizadores de eventos em regiões com bandeira amarela e laranja devem seguir as normas estabelecidas pelas portarias 319 e 617 da Secretaria da Saúde sobre serviços de alimentação e eventos, além do decreto estadual 55.240. Os eventos sociais e de entretenimento em ambientes fechados e com público em pé só deverão ser realizados desde que a região esteja há 28 dias seguidos sem bandeira vermelha ou preta. Na bandeira amarela, o público máximo permitido será de 100 pessoas entre trabalhadores e público. Já os eventos sociais e de entretenimento em ambiente aberto com público em pé só poderão ocorrer em regiões que estiverem a 14 dias seguidos sem bandeira vermelha ou preta. Em locais com consumo de alimentos ou bebidas será permitido 40% de lotação prevista no plano de prevenção contra incêndio, respeitando o teto de ocupação de 8 metros quadrados por pessoa e distanciamento estabelecido no modo de operação. Em locais que não ofertam bebidas ou comida, a lotação máxima poderá ser de 50%. Já o setor da indústria, a partir da publicação do decreto, poderá operar na capacidade máxima quando na bandeira laranja, desde que respeitados os protocolos obrigatórios e a portaria da Secretaria da Saúde que regulamenta a atividade desse setor durante a pandemia. Justiça eleitoral indefere mais de 10 mil candidaturas no país. A Justiça Eleitoral negou 10.297 registros de candidaturas para as eleições municipais deste ano em todo o país. Entre os maiores problemas estão a ausência de requisito nos registros e o não enquadramento na Lei da Ficha Limpa. No Rio Grande do Sul foram indeferidos 238 pedidos. Ainda há quase 5 mil registros aguardando julgamento no Estado, segundo dados atualizados nesta terça-feira. O número de candidaturas consideradas inaptas sobe para 16.543 no Brasil, se somados os candidatos que renunciaram ou morreram, por exemplo. No caso do Rio Grande do Sul, o total fica em 519 pedidos. Tem 28.062 candidaturas aptas, incluindo as de candidatos com recursos e outras 4.913 que ainda aguardam julgamento. No estado, quatro partidos são responsáveis por 51,59% dos candidatos nas eleições municipais. São eles o PP, o MDB, o PDT e o PT. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O auxílio emergencial superou a perda da massa de rendimentos causada pela pandemia em 22 estados do país no primeiro semestre de 2020. Porém, cinco unidades federativas não acompanharam essa tendência. São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul não tiveram as perdas compensadas pelo benefício. Os dados fazem parte de um estudo dos economistas Écio Costa, da Universidade Federal de Pernambuco, e Marcelo Freire, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. De acordo com Costa, o auxílio emergencial foi concebido para amparar informais e beneficiários de programas sociais mas chegou de forma mais eficiente aos que já estavam em cadastros de ações sociais do governo. Os cinco locais em que o benefício não repousa as perdas na renda têm um menor número percentual de pessoas cadastradas em programas sociais, segundo o pesquisador. Na análise do professor, o desenho do auxílio deveria ter sido aperfeiçoado, pois muitos informais terminaram não conseguindo acesso à ajuda emergencial. Segundo o levantamento em valores agregados, o Brasil teve uma perda acumulada de R$ 66,8 bilhões de reais na massa de rendimentos que é a soma dos salários de todos os trabalhos das pessoas em determinado período, segundo o levantamento do IBGE. Esse valor corresponde ao primeiro semestre de 2020 em comparação com o igual período de 2019. Por outro lado, as evidências sugerem que a compensação em auxílio emergencial foi de 108,3 bilhões de reais apenas no segundo trimestre de 2020. Segundo Costa, quando comparado o auxílio com a queda na massa no valor global, ficou 61% acima da perda de renda das famílias. O estudo mostra ainda que seis estados, Piauí, Pernambuco, Paraná, Goiás, Paraíba e Minas Gerais, tiveram perdas na massa de rendimentos, o equivalente a mais da metade do que foi ganho em auxílio. Já nos demais 12 estados, essa relação é de 30%. De acordo com o levantamento, na comparação com as nove parcelas programadas do auxílio, é possível verificar que o volume ainda é muito superior às perdas observadas no semestre. Há, inclusive, a tendência de que as quedas na massa de rendimento sejam revertidas nos terceiro e quarto trimestres decorrentes da circulação dos recursos nas economias locais. Conforme o professor, a redução do auxílio tende a ser coberta pelos ganhos provenientes da reabertura gradual em diferentes segmentos de negócios. O cruzamento de dados do auxílio com o resultado do comércio identifica ainda que a liberação de um volume maior do benefício influenciou na recuperação dos estados. Enquanto estados do Norte e Nordeste, que conseguiram chegar a uma porcentagem maior de pessoas com benefícios, tiveram um boom no varejo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul ainda não recuperaram o nível pré-crise. O comércio em São Paulo, por sua vez, teve um crescimento tímido, enquanto Mato Grosso do Sul e Espírito Santo observaram um aumento inferior a outras áreas do país. O presidente Jair Bolsonaro pediu ao Senado Federal que seja retirada de tramitação a indicação de Roberto Ferreira Dias para o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A desistência da indicação está formalizada no Diário Oficial da União desta terça-feira e ocorre depois da divulgação de informações de que Ferreira Dias estaria envolvido em irregularidades no Ministério da Saúde. Roberto Ferreira Dias é diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. O nome dele para o cargo na Anvisa foi enviado aos parlamentares na semana passada. Ele ocuparia a vaga que será aberta em dezembro, com o término do mandato de Alessandra Bastos Soares. Conforme o Estadão informou na segunda-feira, o Roberto Dias assinou um contrato de R$ 133,2 milhões do Ministério da Saúde, que está sob suspeita de irregularidade e pode ser cancelado pela pasta. O Ministério avalia abrir um procedimento interno para apurar a responsabilidade dos envolvidos no contrato. Além dessa irregularidade, o relatório do TCU apontou ineficiência da pasta no planejamento e articulação com os estados e municípios para levantamentos sobre a necessidade de testagem da população. Ferreira Dias disse à reportagem que ele mesmo sugeriu, em 18 de setembro, a nulidade do contrato diante de vícios identificados. O contrato foi assinado cerca de um mês antes. O Ministério Público Federal pediu explicações ao Ministério da Saúde sobre as motivações para privilegiar a vacina da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca em detrimento da Coronavac da empresa chinesa Sinovac e a motivação técnica para cancelar a compra de doses dessa última. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro esvaziou um acordo anunciado na véspera pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para a compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, que está sendo testada no Brasil em parceria com o Instituto Butantan. No documento, o MPF afirma que o planejamento inicial do Ministério da Saúde, previsto para abril de 2021, teria considerado apenas aquela vacina conhecida como a vacina de Oxford, não tendo contemplado vacinas na mesma fase de testagem como a Coronavac. A Procuradoria diz ainda que ambas as imunizações possuem acordos de transferência de tecnologia com o Brasil e, portanto, não haveria motivos para privilegiar uma em detrimento da outra caso os resultados dos testes sejam satisfatórios nos dois casos. Ambas as vacinas estão na fase 3 de testes, na qual a imunização é aplicada em um grande número de voluntários para a determinação de sua eficácia. Além disso, o MPF também questiona o Ministério se a compra de doses da Coronavac foi, de fato, cancelada após manifestação de Bolsonaro via redes sociais. Caso o cancelamento seja real, a Procuradoria requer a justificativa técnica para tanto. Por fim, a Procuradoria pede que seja apresentado um cronograma relacionado às vacinas. O Ministério tem 15 dias para responder. Sem apresentar quaisquer motivações científicas, Bolsonaro tem questionado a Coronavac. Uma disputa política também está por trás das críticas. A Coronavac terá produção e transferência de tecnologia concentradas no Instituto Butantan, em São Paulo, ligado ao governo paulista e, consequentemente, ao governador João Doria, adversário político de Bolsonaro. Na última semana, o diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a Anvisa estava retardando a autorização para a importação da matéria-prima da farmacêutica Sinovac, que possibilitará a fabricação da vacina chinesa no Brasil. A agência negou o atraso e disse que o processo já havia sido analisado, mas que foram identificadas discrepâncias, mas não citou quais. O Brasil vai terminar 2020 com a pior situação fiscal entre os maiores países emergentes. Com condições desafiadoras tanto em relação às despesas quanto ao crescimento, o país gastou mais para combater a crise causada pela pandemia de covid-19, o que levou a sua dívida para quase o dobro da média desses mercados. A fatura, segundo especialistas, pode render ao Brasil um desempenho econômico menos ruim do que o de seus pares internacionais neste ano, mas isso se dará à custa de uma forte deterioração das contas públicas que ameaça piorar a nota de classificação de risco do país. A situação fiscal ruim do Brasil só é superada por países menores como Angola, Líbia e Oman, de acordo com o levantamento do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Os emergentes comparáveis à economia brasileira, como México, Turquia e África do Sul, têm situação mais tranquila. Segundo Felipe Camargo, economista para a América Latina da consultoria inglesa Oxford Economics, o Brasil foi o pior entre os emergentes. Segundo ele, o país optou por sair mais rápido da crise com um impulso fiscal mais forte, gastando mais dinheiro. Na América Latina, por exemplo, o economista da Oxford destacou que o Brasil teve o maior aumento de dívida, com alta de 20 pontos este ano o que vai empurrar o endividamento para perto de 100% do PIB. No México, foram 11 pontos a mais. O Peru teve 13 pontos, a Colômbia 14 e o Chile 11. Pelo lado positivo, o Camargo ressaltou que a dívida do Brasil é 90% em moeda nacional, enquanto outros emergentes têm parte importante em moeda estrangeira, que é mais difícil de ser financiada. Mesmo assim, ele argumenta que o país não tem condição de sustentar uma dívida tão alta. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A chuva prosseguiu em parte do Rio Grande do Sul na madrugada desta terça-feira. Os maiores volumes ocorreram na Serra, Litoral Norte e região metropolitana. Na região central e noroeste, as pancadas foram isoladas nas primeiras horas do dia, segundo a Somar Meteorologia. A previsão é de que a chuva perca força ao longo da terça-feira e o tempo volte a predominar. E o tempo firme volte a predominar. Entre a fronteira oeste e a campanha, o dia deve ser de tempo aberto. A temperatura será amena em todas as áreas, com máxima de 23 graus em Santa Maria, Erechim e Uruguaiana. Já na quarta-feira, a frente fria se afasta do estado e só deve chover de forma fraca e isolada no extremo sul. Para hoje, terça-feira, na região metropolitana, a previsão é de chuva intercalada com períodos de tempo nublado. A máxima será de 22 graus em Porto Alegre.
0: Obrigada, Juliana. Sigo contigo para que a gente possa falar sobre um estudo que mostrou que a imunidade contra a Covid-19 cai rapidamente.
1: Um estudo britânico da Imperial College mostra que a imunidade adquirida pelas pessoas infectadas e curadas de Covid-19 cai bastante rapidamente, especialmente nas pessoas assintomáticas, e pode durar apenas alguns meses. De 20 de junho a 28 de setembro, os estudos acompanharam 350 mil pessoas escolhidas aleatoriamente no Reino Unido que se submeteram a testes regulares em casa para verificar se possuíam anticorpos da Covid-19. Os resultados também sugerem que aqueles que não apresentaram sintomas da doença são suscetíveis a perder mais rapidamente os anticorpos detectáveis do que os indivíduos sintomáticos. A proporção de anticorpos nas pessoas que testaram positivo ao vírus diminuiu 22,3% ao longo dos três meses, Enquanto entre as pessoas que não apresentaram sintomas de covid-19, a queda foi de 64%. O estudo destaca que, embora todas as idades sejam afetadas por esta redução, os idosos a acusam mais. Entre junho e setembro, o percentual de pessoas com mais de 75 anos com anticorpos registrou queda de 39% enquanto a redução foi de 14,9% na faixa de idade entre 18 e 24 anos.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde!